0: Alléluia! Comment allez-vous? Ça va? Ok, comment vous avez trouvé la vidéo? Ici en salle et puis ceux qui sont en ligne? Ok, en tout cas, si votre cœur ne boue pas lorsque vous voyez ce genre de choses, je pense qu'il y a, il faut qu'on se parle parce qu'il y a quelque chose qui doit être ajusté. Alléluia, ici Angelin Quadio, Bon, je suis de la famille donc on est de la maison. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angelin Kouadio et cette année, au début de l'année, on est allé pendant six mois à Orlando pour être formé. Et pendant cette formation, cette formation est déjà en train de porter du fruit. Parce que comme vous l'avez vu, pendant trois semaines, une portion de l'équipe avec qui on est parti se former, on était 50 personnes, et une portion de l'équipe avec qui on est parti se former ont été en Tanzanie pour une campagne d'évangélisation. Et 20 personnes pendant trois semaines, il y a eu 165 000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. 165 000 personnes qui ont donné leur vie. Je ne sais pas si. Vous... Non, je... il faut que je répète parce que je ne suis pas sûr si que vous comprenez de quoi il s'agit ici. 165 000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est le fruit qui commence en tant que tel à, 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 être, à, à, à prendre part alors que vous avez envoyé. Donc, on est allé se former pendant six mois et la semaine prochaine, dimanche prochain, au même moment où on se parle, par la grâce de Dieu, je serai en train d'atterrir à l'aéroport Kilimandjaro, à Arusha, c'est-à-dire en Tanzanie. Pourquoi Pour aller contribuer à cinq campagnes d'évangélisation là-bas, à Arusha, dans cinq villes différentes. Moi, je serai dans une ville en particulier et j'aurai un travail à différents niveaux. Donc, je vais aller pour mon initiation. Et dans cette initiation-là, de la même manière que mes autres collègues évangélistes ont travaillé et ont produit autant de fruits où on a vu 165 000 personnes, moi aussi, je veux faire ma part dans ce travail d'évangélisation. Mais en plus, mon travail ne sera pas seulement de prêcher dans les marchés, de prêcher dans les villages, de prêcher dans les écoles, et de prêcher un à un, de faire de l'évangélisation un à un. Mon travail sera aussi de travailler pour la préparation des cinq campagnes d'évangélisation qui vont avoir lieu dans ces cinq villes dont on parlait dans, dans la vidéo qui, qui a été projetée tout à l'heure. donc Et dans ce travail-là, en plus de ça, il y aura aussi certainement un travail en fonction, de ce qui sera le, en fonction du besoin. Il y aura aussi aller au niveau des médias, euh, faire de la promotion de l'événement, des croisades d'évangélisation. Et aussi, je vais aller pour prêcher dans les églises pour mobiliser les églises, pour qu'ils puissent emmener leurs amis, emmener des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ encore, pour qu'on annonce l'évangile et que ces personnes la soient sauvées. Mais non seulement ça, il y a aussi un travail au niveau des séminaires, où on va euh, travailler pour organiser des séminaires de jeunes, de femmes, etc. Et aussi, préparer la vision à long terme. Donc, à court terme, c'est de mobiliser les, les églises, mobiliser toutes, tous les gens et aussi prêcher l'évangile. Mais aussi, à long terme, c'est de faire en sorte qu'en Tanzanie, après que la campagne de Christ for All Nation aura lieu, que la ville et le pays soient complètement transformés. Donc, on va aussi former des évangélistes locaux pour qu'ils apprennent à prêcher l'évangile. Amen. Amen. alléluia Donc, ça, c'est un, un survol rapide de ce qui est là. Et avant de commencer, j'ai un cadeau. Ah. Je ne suis que Pasteur Junior. André Junior ne s'attendait pas à ça. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Ok, super. J'ai un cadeau. Et ça, c'est un cadeau. C'est une œuvre d'art unique. C'est une œuvre d'art unique sur laquelle le premier bootcamp pour l'évangélisation qui a été fait, ça, ça représente cette œuvre-là. Et euh, mon épouse Rachel et moi faisons partie justement de deux des 50 évangélistes qui ont été formés à ce moment-là. Et dans cette œuvre d'art-là, on voit une grande carte ici de l'Afrique, mais juste en arrière, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y, a, il y a plusieurs représentations de personnes. Donc vous avez d'abord des flèches enflammées qui partent, ça c'est les, il, y a, il y a une cinquantaine de flèches qui représentent les 50 évangélistes, qui vont prêcher l'évangile avec feu et passion pour Jésus-Christ, pour aller changer plusieurs situations partout dans le monde, et aussi... Euh, les, les âmes qui vont être sauvées. Donc, il y a des images des différentes personnes. Et n'oublions pas que Sifan, Christ for All Nations, c'est un ministère qui, au début de l'année, avait 80 millions de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ à travers ce ministère. Ça ne compte même pas ce qui est en train de prendre place actuellement. Je reprends, 80 millions de personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ au cours des derniers 40 ans. Et la vision dans laquelle on travaille, nous, c'est que ce nombre de 80 millions va être doublé dans les dix prochaines années. Donc, le travail qui a été fait en 40 ans, la stratégie qui est de former les évangélistes et de les envoyer partout dans le monde, c'est de multiplier ce nombre pour aller jusqu'à 150 millions de personnes qui vont donner leur vie à Jésus-Christ au cours des dix prochaines années. Donc, pourquoi je vous parle de ça C'est d'abord pour, faire, pour donner ça en cadeau à l'Eva, parce que l'Eva, c'est notre maison. Et l'Eva a aussi contribué à nous envoyer. Donc ça, c'est un cadeau que je donne aussi. Donc si vous venez ici à l'Eva, demandez à Pasteur Junior où c'est, puis il va vous montrer où c'est. Donc ça, je redonne ça à Pasteur Junior. <rire> Donc, c'est un cadeau à l'Eva. C'est juste pour vous dire qu'on vous aime et que vous êtes précieux pour nous. Mais ce n'est pas seulement pour ça. C'est aussi pour vous donner une occasion, une opportunité d'investir pour l'éternité. À ce moment-là, alors que Dieu a le train en marche et est en train de travailler, on a chacun de nous une part à jouer. Et vous pouvez contribuer à nous envoyer aussi. Donc, en allant sur le site internet enfriere.com, donnez, vous pouvez contribuer aussi à vous aussi profiter des retombées de ces âmes qui sont en train d'être sauvées. Là. Et c'est une opportunité qui est offerte en tant que telle. Je vous encourage fortement à ne pas la laisser passer. À ne pas la laisser passer. Donc, euh, il y a de grandes choses qui s'en viennent et ne laissons pas en reste là-dessus. Amen. Si vous avez des questions, vous pourrez contacter moi bon jusqu'à la fin de la semaine. Ben, par la suite, contacter Rachel et sur le site internet de l'environnement de prix, on va mettre de l'information. Et je vais donner aussi un update au fur et à mesure qu'on sera parti. Et en particulier à nos partenaires, à tous ceux qui vont être engagés avec nous pour nous envoyer. Il y a aussi des choses spéciales qu'on est en train de mettre en place pour nos partenaires en tant que tels. Donc, euh, c'est un peu ça. Donc, je vous encourage à contribuer à ça. Amen. Maintenant, passons au message. Et aujourd'hui, je vais commencer par par lire un verset. La Bible dit dans Luc 19, au verset 10, et c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. » La version française courant dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Avant d'aller plus loin, j'ai prié. Et puis, on va, on va plonger un peu plus dans ce contexte. « La personne, nous bénissons ton nom. Et nous sommes en feu lorsqu'on voit des âmes qui sont sauvées. Alors que le monde est en train de dire qu'on ne peut rien faire. Toi, tu nous dis, allez-y, il y a des choses à faire. Et Le Saint-Esprit est en train de bouger en ce moment et des vies sont en train d'être changées et des âmes sont en train d'être sauvées en ce moment. Et nous ne voulons pas rester en reste, mais nous voulons nous impliquer, nous investir dans ton œuvre. Mais pour aujourd'hui, Seigneur, tu as un message particulier pour nous, parce que tu veux ressusciter et ramener des choses qui étaient perdues dans nos vies. Et c'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Et je bénis ton nom et que ceux qui entendent le son de ma voix dites. Aujourd'hui, ma vie va prendre un tournant différent. Aujourd'hui, ma vie va prendre un tournant différent. alléluia Merci pour les grandes choses que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. J'ai une histoire pour vous. Il y avait un jour, un jeune homme qui était perdu, un enfant qui était perdu. Il s'était promené et puis il était arrivé dans un endroit et il ne retrouvait plus son chemin pour repartir chez lui à la maison. Et donc, il se mettait à pleurer. Et il pleurait, il pleurait. Alors qu'il pleurait, il y a un monsieur qui est passé et qui lui a dit, « Mais qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ne va pas, mon fils Qu'est-ce qui ne va pas Peux-tu me parler Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et le jeune homme lui a dit, « Je suis perdu. Je ne sais pas où je suis et je ne sais pas où est ma maison. » Et je suis complètement perdu, je ne retrouve plus mon chemin. » Et il pleurait, il pleurait. Et le monsieur était à côté, il a regardé il lui a dit, « Est-ce qu'il y a quelque chose au moins dont tu te souviens qui est autour de ta maison ou qui est proche de ta maison ?» Et l'enfant pleurait, pleurait. Puis arrivé un moment donné, il a a arrêté de pleurer. Et il s'est mis à réfléchir. Il a dit, « Oui, je me souviens que je sais que proche de ma maison... Il y a un bâtiment sur lequel il y a une croix. C'est tout ce dont il se souvenait. Il y a un bâtiment sur lequel il y a une croix. Et lorsqu'il a dit ça, le monsieur savait de quoi il s'agissait. Le monsieur l'a tranquillement pris et l'a ramené jusqu'au bâtiment sur lequel il y avait une croix. Et lorsque l'enfant a vu le bâtiment sur lequel il y avait une croix, il a retrouvé son chemin pour rentrer chez lui à la maison. Amen pourquoi je vous parle de ça Cette semaine, euh, alors que j'ai fini un temps de prière, et j'étais allé me coucher, pendant que je partais me coucher, Dieu a commencé à me parler. Et il a commencé à m'expliquer une situation de ma vie dans laquelle j'avais une certaine interprétation. Et je croyais que je m'étais trompé, que je m'étais complètement perdu. Et Dieu m'a donné une autre explication pour la même situation. Et il m'a dit... Cette situation que tu vois comme quoi tu avais complètement mal agi, tu voyais seulement le mal là-dedans et tu voyais la détresse là-dedans, laisse-moi te dire qu'à ce moment-là, tu tu étais en train de combattre un démon qui était très fort, mais tu as réussi à avoir la victoire. Et je vous dis, mes sujets de douleur se sont transformés en un instant. J'étais tellement content que Dieu dise, tu, tu as combattu un démon qui était assez fort et tu as gagné la victoire. Et alors que j'étais là, Dieu a continué de me parler et puis il dit, le tout est une question de perspective. La question est, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Ce n'est pas une question, mais c'est l'affirmation que Dieu me disait. Il dit, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. En d'autres termes, il y a des choses que, vous, que, 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 que j'expérimentais dans ma vie et je, l'ai, je, je l'interprétais d'une certaine façon avec mes yeux physiques, avec mon, mon interprétation physique. Mais Dieu me parlait d'un point de vue spirituel. Pour dire cette situation que tu regardais d'un point de vue physique, spirituellement, il y avait avait un enjeu spirituel par rapport à ça. Donc tu voyais juste les choses physiques, mais spirituellement, il y avait les choses qui prenaient place. Et bravo mon fils, tu as gagné la bataille. Et alors que je je continuais de réfléchir, il continuait de parler à mon cœur et puis il m'a amené l'exemple du roi David. Et c'est ça que je veux prendre pour pour expliquer un peu qui est le roi David et comment est-ce que les gens voyaient le roi David. Si je vous dis le roi David, à quoi est-ce que vous pensez? Plusieurs vont dire, je pense à David et Goliath, celui-là qui est ce grand héros qui a lancé sa, sa, sa avec sa fronde, qui a lancé une pierre et qui a abattu le géant Goliath. Plusieurs voient David comme ça. Mais est-ce que vous réalisez que dans la Bible, ce n'est pas tout le monde qui voit David de la même manière Et c'est ça mon point. Donc, on va faire un petit tour par rapport à l'histoire du roi David et par la suite, je vais atterrir un peu. Le point est, vous ne savez pas et et, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Quand on prend le roi David, lorsque, imaginez, lorsque David était... Avant de combattre Goliath, il se promenait et puis il arrivait là, je pense que ça vaut la peine de lire un peu ce terme, de comment son frère a appelé le roi David. Donc, donc lorsque David est arrivé pour voir le roi, est arrivé pour, pendant la guerre, et qu'il y avait une guerre et que Goliath était en train d'insulter le peuple de Dieu, David se promenait là. Et à chaque, mois, à chaque moment, disons, pendant 40 jours, il y avait Goliath qui insultait tout le monde. Et lorsque David est arrivé, il y avait son frère. Donc, la Bible dit dans 1 Samuel 17, verset 28, « Lorsque son frère est né Eliab, entendu David discuter avec les soldats, parce que David arrivait puis posait des questions à son frère, aux différents soldats. Voilà comment son frère voyait David. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère quand lui, lui dit, « Que viens-tu faire ici Et à qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe Je te connais bien, toi, petit prétentieux. Et je sais quelles mauvaises intentions tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » Donc, comment son frère voyait David comme un petit prétentieux qui avait un cœur mauvais. Mais pourtant, c'est le même David que quelques quelques temps avant, Dieu avait ouin. Et Dieu a dit, j'ai trouvé David, un homme selon le cœur de Dieu. Mais son frère a dit, il est prétentieux. (rire) Donc, mon point est, David est interprété d'une certaine façon par son propre frère, qui le considère prétentieux et considère que les intentions de son cœur sont mauvaises. Une autre manière de voir, c'est aussi qui est David. Comment d'autres personnes voyaient David. Je fais un fast forward rapide. Le fils de David, l'un des enfants de David qui s'appelait Absalom, qui a fait un coup d'État pendant que David était devenu un roi, il a fait un coup d'État. Mais dans le contexte dans lequel il a fait son coup d'État, il y avait la sœur d'Absalom qui avait été agressée par Amnon. Et David n'a rien dit. Je suis certain que pour Absalom, lorsqu'il a regardé David, il a dit, c'est un homme qui est faible. C'est un homme qui n'a pas de valeur. C'est un homme qui qui, ne vaut rien. C'est un vieillard certainement. C'est pour ça qu'il a été poussé à faire un coup d'État. Donc, je ne sais pas où vous vous en êtes actuellement. Peut-être que certaines personnes... Lorsqu'elles vous regardent, disent de vous que vous êtes juste un prétentieux, quelqu'un qui a de mauvaises intentions dans son cœur. Ou d'autres vous regardent disent c'est juste un faible, quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui n'a aucune valeur. Prenons le même David. Lorsque David fuyait justement devant son fils Absalom, il y avait un homme, Chiméi, qui s'est mis à le maudire et à le traiter de criminel et à le traiter de meurtrier. Donc pour Chiméi, qui était David un criminel et un meurtrier. Peut-être que d'autres personnes vous voient et la seule chose qu'ils regardent en vous, c'est toutes les mauvaises choses que vous avez faites. Vous êtes juste un bon à rien, c'est ce que certains disent. C'est comme ça qu'ils vous voient. Et je vais un peu plus loin. Imaginez un peu, on parle de criminel et tout, mais David lui Lorsqu'il devait se marier, lorsqu'il venait juste après la situation avec Goliath et qu'il devait se marier avec la fille du roi, le roi lui a mis une condition. Il lui a dit Je veux 200 prépuces de Philistins. Je veux 100 prépuces de Philistins. Je ne sais pas si vous savez, mais pour obtenir un prépuce de Philistins, tu ne vas pas poser la question au Philistin pour lui dire Peux-tu me passer ton prépuce, s'il te plaît Ça ne marche pas comme ça. Et David est allé. Non seulement il n'a pas posé la question, peux-tu me passer, pouvez-vous me passer vos prépuces ou votre prépuce parce qu'il y a une personne. Ils sont allés et ils ont mis à mort non seulement 100 Philistins, mais ils ont mis à mort 200 Philistins. Donc quand on regarde David aujourd'hui, on pourrait dire quoi Pourquoi il a eu à tuer autant de personnes Avait-il besoin de tuer 200 personnes Donc. Imaginez les philistins qui pensent et qui regardent David. Ou imaginez les personnes qui ont dû prêter leur prépuce par la force, enfin leur famille, je veux dire. Ils vont regarder David comme étant un meurtrier, comme quelqu'un qui a commis un crime. Donc la chose que j'essaie de dire, si vous vous regardez vous-même, toutes les gens autour de vous vont avoir un point de vue par rapport à vous. Est-ce que ça fait de vous qui vous êtes Je continue un peu dans l'histoire de David. Du temps où David avait fui et était à Tsiklag, il avait une certaine pratique, une certaine façon de faire. La Bible dit que, d'abord, avant, avant de parler de sa façon de faire, David était arrivé devant un roi, le roi Akish. Et il est arrivé. Et quand il a vu qu'il a dû fuir Israël pour aller devant le roi Akish, quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à dandiner et à faire comme s'il était un fou. Et il laissait sa barbe, sa salive couler. Puis David, le roi David, celui qui est loin Dieu, je vous dis. Et il laissait sa bave couler. Et lorsqu'il arrivait devant le roi David, il écrivait sur les murs. Et le, et le roi Akish a dit, « Est-ce que je n'ai pas assez de fous ici dans mon pays pour venir encore prendre un autre fou étranger ?» Il y avait comme... Leur quota de folie était déjà atteint. Il n'avait plus besoin de quelqu'un d'autre. Donc, il s'est débarrassé. Il a dit... Enlevez-moi David ici. Même si c'était celui de qui on disait, David, euh, Saül a vaincu ses mille, David ses dix mille. Mon point est ceci. À ce moment-là, quand Akish regardait David, il voyait quelqu'un qui est fou. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un vous regarde et pense la même chose de vous. Que vous êtes quelqu'un qui est fou. Qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans votre esprit. Peut-être parce que vous êtes dans la détresse aujourd'hui comme David était dans la détresse dans le temps et a dû faire des choses humiliantes et compromettantes certainement. Donc là où vous êtes aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Comment vous vous voyez vous-même? Parce que David lui-même, comment est-ce qu'il se voyait? Parce que là je parlais de comment d'autres personnes voient David. Mais David lui-même, comment est-ce qu'il se voyait? À ce moment lorsqu'il jouait les fous, il se voyait comme quelqu'un de complètement désespéré. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui ou que vous êtes en ligne et vous vous voyez comme quelqu'un de complètement désespéré. Et vous faites des choses complètement désespérées. Comme peut-être, pas forcément comme laisser couler votre bave sur, sur le, le, le bout de votre menton, mais vous savez de quoi je, de quoi je parle à ce moment Et je continue un peu. Donc, David, qu'est-ce qu'il faisait quand il était à Ticlac ils ont commis des crimes qui sont incroyables. Ils allaient, ils faisaient des sorties dans des villages pour aller faire des razzias, Ils ramassaient tout le butin, mais ils tuaient tout le monde. Hommes, femmes, enfants. Ils tuaient tout pour ne garder aucune trace. Puis ils revenaient. Imaginez des gens qui observent cette situation-là, de David qui allait commettre ce genre de crime, qui tue hommes, femmes et enfants. D'après vous, comment est-ce qu'il verraient David comme un sérieux criminel. Si David était aujourd'hui dans notre temps, plusieurs personnes l'auraient emmené au tribunal pénal international. Je ne sais pas si vous réalisez. Quand vous lisez la Bible, observez bien la situation. Les gens auraient dit, imaginez, ça c'est mon mon scénario à moi. Quand je voyais, je lisais toutes ces histoires. Ils vont dire, peut-être dans le journal, imaginez David. Un, 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 un chef d'armée ou je ne sais pas moi un, un, un chef de milice qui sont allés faire des razias dans un village ils ont tué tous les habitants d'ailleurs il n'y a aucune trace donc personne, aucun habitant ne pouvait témoigner et c'était un peu sa stratégie mais n'empêche c'est ce qu'il faisait et là ils allaient peut-être le traduire auprès du tribunal pénal international donc où est-ce que vous en êtes aujourd'hui peut-être que vous avez réellement commis des fautes et à ce moment là Des gens sont prêts à vous traduire devant n'importe quel tribunal. Parfois, c'est le tribunal des critiques devant lequel ils vont vous traduire. Et ils vont vous critiquer et dire des choses à votre sujet qui vont être vraiment pas beaux ou pas belles. Et je continue un peu avec l'histoire de David. Comment est-ce que d'autres personnes voyaient la situation? J'ai trouvé un passage vraiment intéressant dans 1 Roi 11, à partir du verset 14. Et ça dit, « L'Éternel suscita un adversaire à Salomon. » Hadad l'édomite, un descendant de la famille royale d'Édon. Jadis, au temps où David avait combattu les édomites, euh, Joab, pardon, son chef d'armée, avait enterré les morts et tué tous les édomites de sexe masculin. Il était resté pendant six mois avec toute l'armée d'Israël en édomite, Jusqu'à ce qu'il eût exterminé, c'est le terme que la Bible utilise, exterminé tous les édomites de sexe masculin. Haddad, qui à l'époque était un jeune garçon, avait cependant réussi à s'enfuir en Égypte avec quelques édomites, serviteurs de son père. Et quand je lisais cette histoire pour Haddad, l'Édomite, quand il pense à David, d'après vous, il pense à quoi À quelqu'un qui a exterminé tous les membres de sa famille. C'est comme ça qu'il voit David. Donc nous, on peut voir David d'une certaine façon, mais lui, quand il voit David, quand il pense à David, c'est comme un criminel. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ok. En ligne, vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, bougez votre main. (rire) (rire) Ok. Autre chose, David était dans, un, dans une ville nommée Tiklag pendant longtemps, pendant la période de son exil, jusqu'à ce qu'il devienne roi. Donc, il a été protégé par Akish pendant toute cette période-là, le roi Akish qui était un roi philistin, un chef, un prince philistin. Donc, il a été protégé là-bas pendant son exil. Mais devinez quoi? Lorsque David est devenu roi, il a exterminé qui? Les philistins qui l'avaient hébergé pendant la période où il était en détresse. Et on parlait des Édomites tout à l'heure, mais il y a aussi un autre endroit où David, quand il fuyait, il avait envoyé une partie de sa famille dans cet endroit. Je pense que c'était avec les Édomites, je me souviens bien. Il avait envoyé les membres de sa famille quand il fuyait en exil. Ben, on vient de lire ici que non seulement il a exterminé les Édomites, qui eux, dans le temps, avaient hébergé ses parents, mais en plus, il a aussi exterminé les Philistins quand il est devenu roi. Donc, imaginez pour les Édomites et pour les Philistins, quand ils voient David, à quoi ils pensent Ils vont dire ça, c'est une espèce d'hypocrite. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça au micro, mais c'est juste une manière de parler. Ils vont traiter David d'hypocrite. C'est comme ça qu'ils vont voir un ingrat qui n'est même pas capable de reconnaître qu'on l'a sauvé. Et maintenant, c'est comme ça, qu'il nous remercie. Donc pour eux, ils peuvent voir David d'une certaine façon. Peut-être que d'autres personnes vous traitent aussi d'ingrate. Donc comment est-ce que les gens vous voient Et c'est ça mon point, et c'est ça ma question aujourd'hui. Comment est-ce que les gens vous voient ben, La chose qui me frappe de toute l'histoire de David, David lui-même, comment il se voyait Quand David arrivait et arrivait à plusieurs reprises là où Saül voulait le tuer, Comment est-ce que David s'appelait lui-même? David disait à Saül :« Qui est-ce que tu veux tuer? Moi, un chien mort. » David lui-même s'appelait, il parlait de lui comme étant un chien mort. Peut-être que vous vous regardez, la manière dont vous vous voyez, vous vous appelez vous-même un chien mort. Et vous vous traitez de toutes sortes de noms qui n'ont vraiment rien à voir avec la manière dont Dieu vous voit. Et la chose que j'aime dans l'histoire de David, c'est que même si d'autres personnes voient David d'une certaine façon, même si David lui-même se voit d'une autre façon, Dieu voit David d'une autre façon. Dieu dit de David, il est mon serviteur, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Et je vais vous dire, aujourd'hui, Si vous avez accepté Jésus, laissez-moi vous dire une chose. Vous regardez votre situation d'une certaine façon, mais Dieu dit de vous, vous êtes saint. Vous êtes un saint. Pas à cause de vos propres efforts, vous êtes saint à cause du nom et du sang que vous portez. Vous avez un sang royal qui est le sang de Jésus-Christ. Et ce sang de Jésus-Christ change qui vous êtes. Hallelujah. La Bible dit dans 1 Jean 1 que... Nous sommes, si nous nous sommes en Jésus-Christ, son sang nous purifie, son sang nous purifie et nous justifie. Et c'est ça aussi que je veux, je veux ressortir. Donc votre nature ne dépend pas de ce que les gens disent de vous quand vous avez accepté Jésus. Votre nature et qui vous êtes ne dépend même pas de ce que vous-même dites de vous. David se voyait comme un chien mort. David se voyait comme un fou désespéré qui n'avait aucun espoir à certains moments de sa vie. Mais Dieu, quand il voyait David, il dit, « Il est mon serviteur. » Et même pendant le temps où David était dans le désert complètement perdu, et commettait tous ses crimes, quand on regarde la chose qui m'a frappé, quand on lit la Bible et on regarde, je pense que c'est dans Un Roi, où la, où la Bible dit que de toute sa vie, David a plu à Dieu. Sauf dans l'affaire du riz le Hittite. Et j'ai regardé cette histoire et ça m'impressionnait. J'ai dit quoi De toute sa vie, David a plu à Dieu, sauf dans l'affaire du riz le Hittite. Ce qui veut dire que les 200 prépuces de Philistins qui ont été pris de force, parce on ne peut plus dire prêter dans ce cas, parce qu'il ne les a pas rendus, les 200 prépuces de Philistins, ça compte. Dieu n'a même pas tenu ça en compte. Ce qui veut dire que toutes les razzias que David a faites dans plusieurs villages, Dieu n'a même pas tenu ça en compte. Ce qui veut dire que tous les mensonges qu'il a fait, Dieu n'a pas tenu ça en compte dans le point final. Et puis je suis impressionné par la manière dont Dieu voit les choses. Et laissez-moi vous dire, votre histoire et mon histoire n'est pas déterminée par la manière dont les, ce que les autres disent de vous. Votre histoire et mon histoire n'est pas déterminée par ce que moi-même je dis de moi ou ce que vous-même dites de vous. Votre histoire et mon histoire sont déterminées par ce que Dieu dit de nous. Et c'est ça la réalité qu'il nous faut regarder. Et je vais vais même un peu plus loin. David a eu tellement d'impact que le Seigneur Jésus a appelé quoi Le fils de David. Imaginez, Dieu envoie son fils, le Seigneur Jésus-Christ qui n'a jamais péché. Et Dieu fait en sorte que son fils se fasse appeler du nom d'un homme que je viens de décrire quelques-uns de, quelques-unes de ces frasques. Dieu ne l'a pas appelé le fils du criminel. Dieu ne l'a pas appelé le fils du menteur, non. Le fils de David. Parce que Dieu voyait en David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait de David qui il était Son cœur a toujours cherché Dieu. Son cœur a toujours se tourné vers Dieu. Son cœur a toujours marché humblement devant Dieu. Et aujourd'hui, ceci est mon invitation pour vous. La Bible dit que, dans, dans Romains 10, verset 13, tous ceux qui feront appel au Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. Et la Bible dit aussi que, dans je pense que c'est dans, c'est dans oui, 7, verset 20, il n'y a, oh, a sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Je reprends ce verset et puis je veux que ça entre dans notre esprit à ce moment où je vais partager quelque chose d'important. La Bible dit, il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Ecclésias 7, verset 20. Mon point est ceci. Laissez-moi vous dire le problème peut-être par lequel vous passez n'est pas un problème lié au péché. Peut-être que vous avez toujours cru que le problème était un problème lié au péché. Laissez-moi vous donner une nouvelle aujourd'hui. Votre problème n'est pas le péché. Mon problème n'est pas le péché. On vient de voir David aujourd'hui, dont je viens de parler. Et on peut dire que la liste des péchés qu'il a commis, je ne pense pas que ça puisse équivaloir à ce que vous avez fait. Mais Dieu ne l'a jamais vu comme ça. Votre problème n'est pas le péché. Mon problème n'est pas le péché. Le problème se trouve où alors? Le problème se trouve dans la manière dont on se rébelle par rapport à Dieu. Lorsque notre cœur refuse de se tourner vers Dieu, c'est là où se trouve le problème. Là où, au lieu de venir, humblement dire Seigneur, sauve-moi, de la même manière que Bartimée, le fils de Timée, qui était dans une grande détresse, qui était aveugle, Lorsque tout le monde voulait l'empêcher, il s'est levé et puis il a dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » C'est ce que Bartimée a fait. Ça s'appelle quoi L'humilité. Le problème vient lorsque notre cœur est rebelle et se lève. C'est là le problème. Le problème n'est pas le péché. Dieu a déjà la solution pour le péché, qui est Jésus-Christ à la croix, qui a dit « tout est accompli ». Le problème du péché est déjà réglé. Mais est-ce que vous êtes prêt à accepter la solution de Dieu Ou est-ce que vous êtes prêt Ou est-ce que vous voulez vous-même trouver une solution à votre propre problème Peut-être aujourd'hui vous êtes perdu. Et la raison pour laquelle vous êtes perdu, c'est que vous avez oublié le fameux bâtiment sur lequel il y a une croix. Et ce, comme dans l'histoire que je racontais tout à l'heure, le jeune homme, lorsqu'il a retrouvé le bâtiment où il y a une croix, il a retrouvé son chemin à la maison. À quoi pourrait comparer, pourrait-on comparer la maison La maison peut être comparée au lieu de sécurité, au lieu de paix. C'est là où se trouve la maison. Au lieu où on est, on, on, a, on, on a tous nos besoins qui sont répandus. Si vous trouvez que vous n'avez pas vos besoins qui sont répandus, recherchez où se trouve le bâtiment où il y a une croix. Mais surtout, recherchez celui qui était sur la croix. Parce qu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire, Jésus, le Fils de Dieu, n'est plus sur la croix. Quand il était sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Le problème du péché est réglé. C'est accompli. Donc le problème n'est pas au niveau du péché. C'est où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous allez vous humilier pour repartir à la croix Ou est-ce que vous allez rester là où vous êtes Il y a un passage qui me frappe à chaque fois dans la Bible, et puis je vais terminer là-dessus. La Bible dit dans Romains 10, et ce verset, à chaque fois que je le lis, je suis vraiment impressionné. Dans Romains 10, permettez-moi juste de le lire rapidement, et puis on va terminer là-dessus. La Bible dit dans Romains 10, écoutez bien ça, verset 1 à 4, et c'est Paul qui parle en parlant du peuple d'Israël. Il dit, « Frère, je souhaite de, 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 je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Et ce que je demande instamment à Dieu, et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. Verset 2 Car je leur rends ce témoignage. Ils ont un zèle ardent pour Dieu, mais il leur manque le discernement. En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, Ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare juste. Car le Christ a mis fin au régime de la loi pour tous ceux qui croient. Pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Hallelujah. Hallelujah. Et laissez-moi vous dire, pour être déclaré juste devant Dieu, la Bible dit ici il faut juste croire. Ne cherchez pas vos propres moyens. Ne cherchez pas à vous définir vous-même. Ne cherchez pas à ce que les gens vous définissent. Et c'est ça mon appel. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, je veux vous donner une occasion aujourd'hui de vous tourner vers lui. La Bible dit que si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. « Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Et c'est ça la clé. Croire. Ce n'est pas faire les choses par vos propres efforts. Donc si vous n'avez pas encore Jésus-Christ, je vous donne l'occasion en ce moment de dire, « Retournez à la croix. » C'est là-bas que se trouve la solution. C'est là-bas que se trouve la paix. Parce que Jésus-Christ est appelé le prince de la paix. Si vous êtes dans le trouble... Et que votre cœur a peur. Et que vous ne savez pas quoi faire. Jésus a appelé le prince de la paix. C'est lui qui est la solution. Il a déjà tout pourvu. Tournez-vous vers lui et il va changer votre vie. Donc si vous voulez accepter Jésus-Christ, je vous donne l'occasion aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ et de ne pas rester dans la rébellion en ce moment. Tournez-vous vers Jésus-Christ et dites, Seigneur Jésus-Christ, je déclare dans ma bouche que tu es Seigneur. Et en ce moment même, je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Viens « Sauve-moi, sauve-moi et délivre-moi, pardonne-moi mes péchés et accepte-moi dans ta famille, accepte-moi dans ta maison. » Et en ce instant même, si vous faites cette prière-là, vous êtes sauvé. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas plus compliqué. Même un enfant de 5 ans peut être sauvé. Même un enfant de 4 ans qui commence à parler peut être sauvé. C'est tellement simple que Dieu s'est assuré qu'il n'y ait pas plus de complications. Vous n'avez pas besoin de PHD pour ça. Et si vous êtes déjà sauvé, que vous aviez déjà accepté Jésus, mais qu'en ce moment vous êtes perdu quelque part, vous ne savez plus où vous êtes. Et que vous êtes en train de pleurer dans une situation, peut-être à cause de ce que les gens disent de vous, ou peut-être à cause de ce que vous avez expérimenté, laissez-moi vous dire, retournez au lieu où se trouve le bâtiment, où il y a, où il y a la croix, mais surtout, retournez à celui qui était sur la croix, Jésus-Christ. Mettez-vous à genoux en cet instant, et ouvrez vos cœurs vers lui. Aujourd'hui même, il va vous procurer la paix. Aujourd'hui même, il va vous restaurer. À chaque fois que David s'est tourné vers Dieu, Dieu l'a aidé. Dieu est venu à son secourir. Dieu est prêt à vous sauver encore aujourd'hui. Jésus qui a sauvé, n'était pas seulement, il n'est pas seulement un sauveur une fois. Il est sauveur encore et encore et encore. Et c'est cela, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Il veut vous sauver encore aujourd'hui. Tournez-vous vers lui. Et que la grâce de Dieu vienne sur vous. Alléluia. Alors que le temps est terminé, je veux bénir Dieu et faire un appel pour ceux qui sont déjà sauvés et ceux qui veulent encore être sauvés. Jésus est la solution. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvions être sauvés que par le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse nom de Jésus. Donc, je prie pour terminer. Seigneur, nous bénissons ton nom. Et je bénis les paroles qui ont été envoyées. Je prie, Seigneur, que ta main puissante vienne et touche nos frères et touche nos sœurs. Toi, Dieu, qui es la solution. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Laissez-moi vous dire, si vous aimez la vie, tournez-vous vers Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. Et celui qui se tourne vers moi n'aura plus jamais soif. Et je ne délaisserai pas celui qui vient à moi. Il dit, je ne délaisserai pas, je ne mettrai pas dehors quelqu'un qui vient à moi. Ses bras sont toujours ouverts. Et aujourd'hui même, alors que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs et tournez-vous vers lui. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Amen.